0: Bagaimana Kristus itu yang mati actually mendamaikan kita dengan Allah. Karena tadinya kita tuh dianggap musuh Allah. Karena kita ber, kita manusia yang penuh dengan dosa.
1: Welcome to the Gospel Talks, an invitation to see life from the Gospel perspective. Kristen dibilang jangan membunuh, tapi Yesus dibunuh. Kematian, why suffering, why, why not just forgive? Lots of people maybe don't really understand the concept of Christ suffering. When they know the morality of God, they start to question it. Not only from the non-Christian perspective, but also from the Christian themselves. Banyak yang cuma iya iya aja waktu dibilang Yesus tuh mati di kayu salib. Ketika the concept of the human or blood sacrificial system to redeem sins or wrongdoing ini itu uh, diutarakan, mereka bingung, mereka disagree. Tuhan kok mati? Tuhan kok jadi manusia? But we're not gonna focus on that day. However, as a Christian, we might also occasionally think about the meaning of Christ's death, and we will articulate it now for you guys. Hari ini bersama saya, Raffelor Satria, sebagai your host, kita kembali lagi di The Gospel Talks. Um, ada bintang tamu, uh, kita kedatangan seorang teman, tapi sebelum itu mungkin kita kenalan sama yang in-house-in-house -in dulu aja. Halo, ada Michael Amadeus di sini. apa kabar Michael?
0: Shalom, puji Tuhan baik. Shalom puji
1: Tuhan, mic-nya bagus ini, suaranya mantap. Dan kita juga ada uh, teman kita lagi juga, Stefa Yuwiko, apa kabar?
2: Baik semuanya, apa kabar?
1: Baik, Stefa sehat ya di Indonesia? Sehat. Sehat, sehat, sehat. Nah ini kita kedatangan seorang teman, teman saya. Basically dulu kita kenal waktu when I was in Sydney, uh, temenku ini dulu roommate. Dia sekolah uh, di Hillsong College, mungkin kita bisa kenalan. Ini nggak ada, nggak uh, bisa lihat mukanya ya, tapi nanti mungkin Instagramnya kita taruh lah, colek-colek boleh. Dengan siapa kita ngobrol?
3: Ya perkenalkan, nama saya Daniel, Daniel Soeharto Uh, sekarang posisi lagi di Surabaya
1: Surabaya, mantap, mantap hari ini kita ngobrol-ngobrol nggak -ngobrol, apa-apa ya, kita Sharing-sharing uh, dan membuka Mata dunia lah apa sih <laughs> Jadi hari ini Kita tuh akan membahas Tentang um, Christ Suffering Atau basically, kenapa Kristus itu Perlu menderita untuk menebus dosa kita sebagai orang Kristen kan kita percaya bahwa kita tuh diselamatkan oleh kasih karunia dengan Yesus mati di kayu salib. Tapi kan banyak orang juga yang don't really understand dan think that kenapa Tuhan harus mati, kenapa Tuhan harus menderita gitu loh. Nah untuk untuk sekedar scriptural background mungkin nanti teman-teman bisa catet, teman-teman bisa buka kita ada mungkin Matthew 16:21. atau nih favorit firstnya uh, orang Kristen John 3:16 atau Titus 2 ayat 14 atau Isaiah 53 ayat 4 sampai 5. Ini teman-teman bisa buka, teman-teman bisa baca-baca. Oke, okay, tanpa berlama-lama, aku mungkin mau nanya ke Mike ya, Mike ya. Tentang the punishment of sin and the message of reconciliation. Mike, uh, menurutmu Orang itu ada yang berdosa enggak, Mike? Kan I think I think A lot of people itu baik juga kok Banyak yang beramal, banyak yang memberi Oke
0: okay. um, Kalau tanya orang ada yang berdosa Atau enggak, jawabannya gua Semua orang berdosa, bro Karena um, Dosa kita itu Basically diturunkan oleh Adam dan Hawa yang dari Genesis 3 kejatuhan manusia starting from there all human being uh, is practically fallen in a sinful nature kalau lo bilang ada orang baik ada orang yang uh, bermoral ya, tapi kan baik dan moral itu dari pandangan mana dari sudut ukurannya dari mana kalau kita lihat segi moral dan baik dari segi manusia ya kayak orang itu beramal, orang itu melakukan kegiatan yang baik, mem, uh, menolong orang, uh, ramah dan lain-lain. Ya itu bisa dibilang mereka baik dan moral, tapi kalau kita uh, compare ukurannya sama apa yang ditulis di Alkitab, standar moralitasnya uh, Tuhan Yesus. Or standar Alkitab uh, standar moralitasnya Tuhan di yang basic aja dari 10 perintah Allah um, No one can actually fulfill that perfectly gitu loh And that's why um, Dari situ aja Belum ditambah hukum-hukum yang lain Udah gak ada yang bisa fulfill Dan ini juga yang Layout Jadi layout Dan jadi salah satu background Dan practically background sih Kenapa Tuhan Yesus harus mati Yaitu karena Ketika manusia jatuh ke dalam dosa Ada satu harga yang harus dibayar Untuk menebus gitu loh Ketika istilahnya dalam Kalau lihat sistem hukum di dalam dunia aja ketika ada orang itu salah dan orang itu dinyatakan bersalah oleh seorang hakim orang itu harus membayar kesalahannya sendiri dengan ya dihukum, either masuk penjara atau ya worst case scenario ya dihukum mati gitu karena apa membayar kesalahannya nah itu tuh ukurannya itu hanya satu kesalahan kan dan dia ditanggung sendiri, sedangkan kalau kita lihat Secara garis besar, semua umat manusia itu jatuh ke dalam dosa Dan ukurannya semua orang itu berbuat kejahatan bro, di mata Allah And that's why The only way for us to be safe For us to be, istilahnya Avoided from the punishment of the wrath of God Is by Jesus to be sacrificed Kenapa? Karena gini Kita harus mengerti the background bahwa God is a holy God God and sin is not mixable It's not gonna be Tuhan tuh gak akan pernah bisa kompromisin. sin Sin is um, Something yang consider as an enemy And is something that is filthy And it will never be accepted by God Kalau kita udah tahu
1: hmm.
0: Kondisi itu Dan kita tahu semua Human itu punya sinful nature Dalam Roma 6.23 Ya berarti by teori kita nggak bisa sebenarnya um, rekonstult with God gitu. So you're memenang.
1: trying to say that um, good deeds itu tidak menjamin kita ke surga
0: Of course, of course. No good deeds will yeah. jelas, ever jelas. bring you to 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 heaven.
1: Yang yang lain mungkin ada yang nggak setuju dengan Mike atau ada yang mau nambahin Daniel?
3: Good. So far so good, so far
1: so good. Oke okay, oke. Okay. Jadi jadi lu tadi bilang bahwa kita itu tidak kasarnya ya lu bilang berarti kita itu tidak bisa ke surga dengan kekuatan kita sendiri.
0: Ya, yeah, exactly. Oke
1: okay, menarik 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 karena karena gua rasa banyak yang kalau bahasa Indonesia nya berbondong-bondong banyak yang berbondong-bondong uh, melakukan Apa, nyumbang ke panti asuhan, ngasih makan orang di pinggir jalan dan kayak gitu-gitu pelayanan untuk supaya diterima di sisi Tuhan. Tapi kamu tadi bilang bukan itu untuk yang ke surga. Hmm. Oke, menarik, menarik, menarik. Oke, oke, oke. Menurut
2: Mike, apakah itu yang membedakan kekristenan dengan agama-agama yang lain atau kepercayaan yang lain? Untuk uh, kita merekonsiliasi diri kita dengan Tuhan?
0: Iya. That's that's the the key difference, actually. That's the the one thing that is much different than any other beliefs in this world. Because in general, most of the beliefs in this world emphasizing on humans work, emphasizing on what you can do to earn good things, to um, go and receive istilahnya peace, inner peace, or misalnya kamu bisa dapat pahala, or misalnya kamu bisa. Uh, suatu saat nanti kamu akan mendapatkan satu titik dimana kamu akan uh, bahagia
2: sorry aku potong, uh, kenapa nih kira-kira orang tuh bisa memiliki psychological thinking kalau um, the consistent way atau the logical way untuk redeem their sins atau the wrongdoings itu hanya lewat uh, usaha mereka, kira-kira kenapa Mike? kan kita banyak ya, untuk orang Kristen mungkin lebih gampang dipahami, tapi kenapa banyak orang tuh merasa justru apa yang kita anggap logis,
0: justru tidak logis buat mereka,
1: dan by the way kalau Daniel mau nambahin juga nanti silahkan ya
0: iya yeah. yeah. i guess we are living in a merit system and merit based world dimana semua orang tuh akan di reward of what they're doing gitu loh And unfortunately, it also applies to most of the beliefs di mana ada akan ada merit system. Well, unfortunately, gua bukan cuman bilang uh, ini sebagai other beliefs ya. Some of the Christians also believe in the merit system gitu loh, like yang tadi um, Rafael even bilang. Tapi kalau mau ya kita lihat significant differencenya ya outside Christianity, everything is based on merit gitu loh. What you do is what you will get later on. Eh, ya, orang percaya ketika kamu melakukan kebaikan sama orang kamu akan mendapatkan itu kebaikan itu kembali karena the merit system that is practically applied
1: gimana? Stefa ada ketidaksetujuan?
0: Uh, no,
2: I'm good, thank you. Mm.
1: Oke. Okay. you all good? All
3: good. Aku suka term psychologically nya. It's it's very good.
0: <laughs> Oke okay. okay, to Uh, to continue speaking about this, ya, by the way, kan tadi kita udah ngomongin lah, kayak underlying differences between us and the unbelievers gitu loh, bahwa hmm. mereka uh, do on marriage system. Let's see on the Christianity gitu, loh. on hmm. on how on how kayak
1: we got saved.
0: Yeah, the key differences. Ya, itu sih, difference.
1: karena tadi lu bilang Yesus mati buat kita kan, dan kamu bilang yeah. kan.
0: ya yeah. um, buat
1: buat yang nggak ngerti Yesus itu uh, the Lordnya in the Christian ya buat yang nggak ngerti mungkin mungkin ada nggak pernah dengar gitu Yesus siapa mungkin ya yeah. dan itu itu statement yang menarik sih Mike karena do you agree kalau Jesus itu King
0: ya yeah. huh? I agree
1: oke okay, mungkin aku nanya ke Stefa juga mana ada King mati dan dianggap menang Maksudnya if you see those DC movies and Marvel movie all the heroes are win at the end of the um, at the end of the movie. Jadi log logisnya tuh di mana? Seorang raja mati dan dianggap bisa menyelamatkan kita tuh logisnya di mana?
2: Harus bilang itu memang tidak logis. Itu tidak logis. Tapi dilihat dari sudut pandang orang yang nonton Marvel. Nah, kamu bilang pakai contoh Marvel kan. Hmm. Tapi banyak contoh juga, kita nggak bahas tentang Alkitab dulu ya, tapi banyak contoh di di dalam dunia ini ketika uh, raja itu dianggap uh, ber, berkuasa, justru ketika dia mengorbankan dirinya. Justru salah satu nah, kita pakai term psychological lagi. Salah satu alasan psychological yang uh, saintifik kenapa kita tuh suka nonton Marvel justru karena tokoh-tokoh utamanya itu bisa suffer dan mengorbankan dirinya untuk mencapai tujuan yang lebih agung dan mulia jadi it's so embedded in our lives ketika kita menemukan sesuatu kita melihat kalau kita mengorbankan sebuah nilai sekarang untuk bisa mendapatkan value yang lebih tinggi di masa depan maka kita akan mengorbankan sesuatu jadi dalam melihat raja yang mati itu adalah konsep di mana ketika ada sebuah pengorbanan ada value yang lebih besar yang bisa kita dapatkan. I think itu adalah salah satu invention terbesarnya human being juga. Kalau kita lihat throughout history bagaimana orang um, purbakala bisa kemudian menemukan konsep uh, tentang sacrificio um, apa ya konsep itu I think it's it's something amazing. Do you get what I mean?
0: Yeah.
1: Hmm. Yeah. Menarik, 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 menarik. Uh, mungkin aku nanya buat ke Daniel juga ya, kayak berarti tadi Yesus dianggap mati gitu akhirnya ya. Dan buat semua juga actually maksudnya. Menurut kalian kenapa Yesus tuh perlu mati kalau gitu? Maksudnya kenapa mati gitu loh? Kenapa pakai mati gitu loh? Kenapa enggak? Oh Yesus uh, Tuhan menebus dosa kita, kenapa enggak? Oke okay, I forgive you. Apa jangan-jangan Tuhan ini jangan-jangan bukan Tuhan yang sempurna? Masa kalau kalau dia mahal segala-galanya berarti dia bisa just forgive dong?
3: Katanya dia yeah. kan
1: kalau ditampar pipi kiri kasih pipi kanan. Oh so. <tuh> <tuh> ya
3: yeah, karena ini ya. Jadi kan kamu sempat intro kalau uh, Well Jesus is the Lord. is the card of you know christianity or christians basically dan aku percaya kayak the way that God does his things itu pasti beda dengan cara manusia melakukannya karena apa? Tuhan itu adalah Tuhan yang sempurna, kita adalah manusia yang sudah jatuh kita sekarang hidup di dalam uh, daging yang atau tubuh yang vanah artinya kecenderungan kita secara natur uh, yang termasuk uh, making decisions Uh, our perspective, et cetera, et cetera, itu semuanya cenderung towards death, cenderung towards kematian atau kesia-siaan, but at the same time, uh, oh sorry, on the other hand, ya Tuhan itu is a perfect God, dan aku percaya the way that he decide on things, itu nggak hanya untuk trying to show who he is, because he is altogether together uh, complete, dan aku percaya kalau misalnya, you know, there's a lot of uh, common Uh, uh, apa ya, question gitu, by a lot of uh, people yang mungkin mempunyai latar belakang ke kristenan. Why can't just God at the flick of his finger <coughs> deal with the whole thing of sin? I mean, ya Tuhan juga ngapain dia udah already inherited, I mean, not inherited, he's already been on the throne and he has to leave it. Ngapain susah-susah gitu. Dan aku percaya kayak all of the things yang dia uh, decide upon, yang dia juga tunjukkan, itu tuh sebetulnya sangat-sangat uh, apa ya satu atau streamline dengan tema uh, Injil Kristus dan aku percaya kayak why is it not the easy way because easy way ya secara logika secara psychologically it is a man's way but God's way ya implikasinya itu kita kalau misalnya mau gali lagi itu it's very complex tapi basically kayak ini mungkin satu sisi di mana kita tuh benar-benar bisa melihat perbedaan antara siapa Tuhan itu dan ya kita sebagai manusia, dan kecenderungan dan keterbatasan kita bisa memproses uh, what is this whole sacrificial system uh, and stuff, gitu sih, I, i, secara singkatnya ya
0: hmm. gue nambahin ya, um, ya. kalau kita tadi, lu ada lihat premisnya di Roma 6.23 the wage of sin ah, is death dan kita semua tahu bahwa semua manusia itu jatuh ke dalam dosa dan Ini yang gue mau uh, underline Kenapa Tuhan Yesus harus mati Itu adalah untuk menunjukkan dua Dua karakternya Tuhan Satu, Tuhan itu adil Justice Dan dua, itu Tuhan itu merciful Ya kan?
1: Gua itu kontradiksi.
0: Iya makanya gue jelasin dulu um, Tuhan itu adil kenapa? Karena pada dasarnya Kalau sebenarnya kita itu mati Dan kita itu nggak menerima keselamatan Itu fair-fair aja Karena upah dosa ialah maut. Balik lagi, upah dosa ialah maut, dan kita memang harusnya binasa. Makanya Tuhan merciful at the same time. Karena dengan keadilannya, keadilannya Tuhan yang yang sudah menunjukkan bahwa kita tuh tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita gitu.
1: sendiri, yang yeah. lu bilang tadi.
0: Yeah. Lalu, Tuhan menunjukkan the merciful nature and gracious nature dengan cara yang memberikan sebuah sacrifice gitu loh. Karena practically, Kenapa Tuhan Yesus harus mati di kayu salib yaitu pembayaran dari kesalahan-kesalahan kita gitu. In kalau misalnya kita ngomongin hukum ya. Kita ngomongin hukum nama Stefan misalnya. Stefan kan tahu tentang hukum bahwa semua kesalahan itu at one point of time harus dibayar. Pasti ada harga yang harus dibayar. There will be a price to pay for every mistakes. In this case, human sin cost the life of Jesus Christ. kenapa? karena kalau misalnya Tuhan Yesus gak mati di atas kayu salib dan tidak, ya praktik kalau lo bilang Tuhan Yesus cuma uh, ngomong ya gue ampunin lo itu sudah menunjukkan bahwa ada ketidakadilan gitu hmm,
1: gue nangkep, gua nangkep. <coughs> uh, I have two questions here uh, mungkin Stefa dulu bisa jawab nanti yang lain tinggal uh, nambahin, tapi di perjanjian lama kita tuh tahu uh, Contohnya Abraham, dia tuh banyak mempersembahkan. Jadi uh, Tuhan itu kan tidak tidak bisa directly communicate to his people. Makanya dia uh, communicate-nya ke orang-orang yang dia pilih, which is uh, ya salah satunya mungkin Abraham. Dan dia tuh mempersembahkan gitu. Banyak di perjanjian lama tuh yang kayak tentang mempersembahkan, mempersembahkan. Uh, my first question mempersembahkan itu untuk apa eh sorry kalau aku kurang jelas mempersembahkan di sini itu hewan ya maksudnya ya kayak hewan bakaran gitu itu tapi tujuannya apa satu dua apakah itu tuh nyambung nggak sih dengan uh, new testament which is uh, Jesus mati di kayu salib itu kebetulan doang atau itu jangan-jangan nyambung
2: hmm Ini banyak banget percabangan pertanyaan dari sini Tapi kalau aku bisa fokus uh, secara singkat di kenapa animal sacrifice Karena ya pada masa itu uh, Cara Tuhan mengampuni bangsanya Bangsa pilihan which is uh, bangsa Israel Adalah dengan animal sacrifices Dan itu tertuang pada uh, pentateuch uh, Lima kita pertama Jadi ide besarnya adalah Cara yang ditentukan Tuhan untuk menutupi dosa. Nah, um, sambungannya ke perjanjian baru adalah setiap kali kita lihat ada per, uh, pertumpahan darah, uh, khususnya animals, di situ Tuhan pasti nanti akan um, menyebutkan kalau in the future bakalan ada the real sacrifice atau blood sacrifice atau the lamp um, um, yang akan menggantikan atau memenuhi segala keperluan um, yang dibutuhkan Tuhan untuk menutupi dosa-dosa manusia itu. Jadi setiap ada konsep tentang animal sacrifice itu adalah foreshadow dari what is to come, idenya begitu.
1: Dan apakah itu agak nyambung dengan kematian Yesus di kalung Yesus Salib atau nggak ada? Kalau
2: apa? kalau dibilang agak nyambung, I will definitely say it's the only cara untuk menyambungkan. perjanjian lama dengan perjanjian baru um, di Leviticus 16 itu adalah um, pertama kalinya konsep the day of atonement yang Tuhan introduce ke bangsa Israel dimana mereka harus mengorbankan uh, hewan especially darah dari hewan kalau kita tarik balik lagi ke kejadian uh, itulah persembahan yang berkenan buat Tuhan yang diceritakan dan Habel And tapi again seperti yang ada di kisahnya uh, Isaac dan Ismail itu kan Ketika anaknya mau dikorbankan, Tuhan yang bilang, eh it's okay, nanti I will provide on my own. Jadi ide dari human being akan sacrifice what's valuable to them in the present moment. Untuk mendapatkan sesuatu yang way bigger and why um, more spectacular in the future. Itu udah ada bahkan sejak the ancient times. Gitu, does it answer your question?
1: Hmm, yes, yes. Tapi mungkin kan banyak, banyak, banyak netizen mungkin nih ada yang mungkin mikir kayak ah, Stefa, jangan-jangan bohong uh, Lu punya ayat to prove what you're saying nggak?
2: Oke, okay, aku undang teman-teman kalau memang mau exegit sendiri uh, baca Leviticus 16, uh, kemudian interpret that in light of John 1, First Timothy 2. Terus 2 Corinthians 5, di mana konsep tentang rekonsiliasi dengan Tuhan itu diinisiasi oleh Tuhan, dibuat oleh Tuhan, dan disediakan sama Tuhan sendiri. Dan yeah, in the end, um, substitution dari Yesus itu bisa kita pahami di um, Hebrews 7-10, di mana konsep penebusan Yesus itu once for all. And that's the only one that God requires uh, to save humanity.
1: Hmm, thank you, thank you, thank you. From what you're saying, ini pertanyaan buat semua silahkan dijawab aja. From what you're saying, um, gimana kalau ada yang bilang gini, wah sacrifice ya. Oh yaudahlah kalau gitu aku tak sacrifice myself buat others supaya. jangan-jangan nih ini nih Tuhan di surga uh, ini nih biar aku kelihatan baik di mata Tuhan. Ayo ayo yuk teman-temanku. Hey, aku tak ngontakin teman-temanku 15 orang. Eh, kamu butuh bantuan enggak? Kamu butuh bantuan nggak? Kamu butuh bantuan nggak?
3: Aku <tuh> <tuh> mungkin mau apa ya? uh, touch on one of the simpler things yang tentang ya sacrifice karena yang mungkin dari cara kamu uh, apa ya point out the question itu it's as if orang yang sekarang menangkapnya dengan uh, apa ya dengan dengan salah salah pengertian itu it's as if kayak sacrifice is done in order to get something uh, dan aku uh, would like to point out bahwa this is where it gets into the heart karena i think sacrifice itu is not just about an external action uh, external thing yang we demonstrate to others for people to see yang aku percaya itu it's actually what's lying within the heart karena ya yeah, that's the reason why I believe that apa ya, tadi earlier on we we did kan, kalau misalnya uh, Christianity di set apart from other religion uh, you know besides the fact that well you know God give us the grace that we don't deserve tapi um, on the other hand we get to, we can actually see lo gitu, bahwa uh, apa namanya Are we actually doing all this itu transactionally? Are we trying to do this because in order for us to achieve something for me, for myself, or is it for, you know, some some other other motives? Then aku percaya kalau misalnya the sacrifice that is being talked about uh, in the in the past five to ten minutes itu, it talks about the perfect lamb who, uh, you know, died in our place, was slain, and his blood is sufficient to redeem us all. Dan itu, it's definitely not transactional. So that he he he's trying to achieve something on his own self. In fact, this is a selfless. Nah, aku perlu emfasis on word selfless karena itu it can be a selfish sacrifice. You know, kalau misalnya kita kembali tuh dengan this whole logical thing, why do people sacrifice? I mean, is isn't investments as a sacrifice at first? Yeah, yeah, dong. Kamu kan, you gotta spend, you gotta you gotta have certain resources taken away from you, but. You know, at the end of the day, yeah, for for what interest, for 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 what uh, what is the primary motive or agenda? dan itu is one of the things yang I think sets apart what, what uh, a real sacrifice is yang ditunjukkan dan juga diekemplify by by what uh, Jesus did. Dan the kind of sacrifice ya udah yang penting aku bla bla bla. You can fill in the blanks yourself. Ya itu satu satu poin yang I just want to touch basically yang aku mau tambahkan.
1: Thank you, thank you, thank you, thank you. Um. Aku mau tanya ke kalian lagi tentang tadi masalah Yesus udah mati di kayu salib gitu. Terus, and then what gitu loh, kayak kayak apa gitu? Maksudnya what's next? Emang kalau dia udah mati itu kenapa gitu? Mungkin aku set, boleh, mungkin?
2: boleh. Mm, aku boleh spend a bit of time here ya. Ini aku tujukan lebih untuk teman-teman yang masih struggling menaruh nilai yang pas. atau weight yang pas tentang nilai dari pengorbanan Yesus. Nah, salah satu yang harus kita pikirkan tuh adalah historical background-nya. Kenapa kita sampai sebagai orang Kristen tuh me menganggap teori ini sebagai teori yang sangat penting? Nah, tadi kan udah kita discuss ya tentang physical torture-nya Jesus itu as a part of payment yang dibutuhkan untuk uh, menebus dosa kita. Nah, dan seperti yang kita tahu kan Um, dia tuh menebus kita dengan darah yang mahal di 1 Petrus
3: 1.
2: Nah kalau teman-teman mau research lebih jauh, Keywordsnya itu adalah Substitionary Atonement dan Imputed Righteousness. Tapi aku akan bahas yang lebih simple dari sisi historisnya aja. Jadi kenapa orang Kristen itu percaya dengan Yesus mati di kayu Salib sebagai sesuatu yang sangat berharga adalah karena Itu adalah penggenapan dari perjanjian lama Nuh, Kenapa itu jadi penting? Karena kita bisa melihat konsep yang divine Dimana ada sesuatu ada yang terjadi Dan itu sudah diramalkan ratusan tahun sebelum itu terjadi Nah ketika sebuah kitab itu meramalkan sesuatu akan terjadi Hanya ada dua kemungkinan Yang pertama Kitab itu bohong kalau ramalannya tidak terjadi, tapi kalau terjadi juga ada dua kemungkinan. Yang satu kebetulan, atau yang kedua, kitab itu memang benar-benar uh, memiliki nilai seperti yang dia claim to be the valuable. Nah jadi yang pertama, tadi Mike sempat bilang uh, di kejadian tiga, jadi konsep tentang penebusan itu pertama kali uh, ada ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kemudian uh, Mereka ditutupin sama uh, garments dari animal skin. Nah, idenya apa? Untuk menutupi their shame. Dan itu menandakan kalau ada animal yang disacrifice untuk menutupi tubuh mereka yang penuh dengan dosa. Nah, tapi yang lebih penting di sini, yang kita uh, bisa lihat dengan kacamata orang modern zaman sekarang adalah bagaimana kemudian konsep itu dikodifikasikan Oleh Tuhan lewat moszaik law Nah jadi tadi aku sempat oh, dikofikasi itu konsepnya gini misalnya kita tahu ya membunuh itu bersalah gitu ya tapi kalau di kasus kriminal kalau itu tidak ada di dalam kitab hukum pidana orang tersebut tidak bisa dihukum uh, membunuh karena hukumnya tidak tertulis uh, secara black- and-white Jadi salah satu sistem kontrak yang kita punya sekarang itu berawal dari bagaimana Tuhan membuat kontrak dengan umatnya. Yang pertama kali dibuat, I think yang ada kodifikasinya yaitu di kejadian 12. Kita kita panggilnya Abrahamic Covenant. Tapi kita fokus di Mosaic Covenant atau Mosaic Law yang berawal dari Leviticus 16 tadi. Kemudian di, Le di Leviticus 17 baru ada statement ini it is the blood that makes atonement for one's life nah kalau kita interpretasi itu berdasarkan Hebrew 9.22 kita bisa melihat bagaimana Tuhan membuat kontrak dengan manusia harus ada pertumpahan darah, itu kodifikasi pertama kali di Alkitab, konsep itu ada Jadi ketika Yesus itu mati, menggenapi apa yang sudah tertulis ratusan tahun sebelum uh, kejadian itu terjadi, dia adalah the lamb of God who takes away the sin of the world, sesuai Yohanes 1. Jadi awalnya bangsa Israel harus mengorbankan uh, lamb uh, dari pun kepunyaan mereka sendiri, sekarang Yesus yang dijadikan the lamb of God. Nah, tadi kan aku mention beberapa kali kayak, Itu udah, di, udah pernah diprofesai sebelumnya gitu ya. Aku cuma mau fokus di Isaiah sama Psalms. Nah, kitab Isaiah tuh udah ditulis um, 680-740an sebelum masehi. Jadi, you guys can imagine bahkan sebelum Yesus mati. Di Yesaya 53 itu sudah dijelaskan kalau nanti orang itu atau Yesus itu akan mati dengan cara yang sespesifik itu untuk menebus Dosa seluruh umat manusia. Isn't it amazing? Nah, balik lagi ke poin logika yang tadi. Ketika sesuatu itu diramalkan begitu detailnya dan itu terjadi, you have to deal with the fact. Satu, either it's a lie, it's a luck, or it's really true. Gitu.
1: Uh, menarik. Steyfa, tadi aku mau clarify ya. Tadi, uh, misalnya kan kamu bilang, ogat oh tuh kayak... Make a contract with human Makanya waktu Ada pengampunan Harus ada sacrificial Aku mau clarify dulu itu bener nggak? Yes uh, Nah, aku, aku gini Aku I can understand and I can uh, Totally agree Waktu kamu bilang kayak gitu Terus Mike tadi bilang Tuhan itu Tuhan yang adil Dia tidak mungkin melanggar omongannya sendiri Iya kan? Yeah. makanya lalu dia um, menyerahkan anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib karena itu juga ternyata connected ke perjanjian lama gitu tapi uh, aku mikir gini mungkin nggak Tuhan tuh nyesel bikin si kontrak tadi itu siapa tahu kayak ya dia adil hmm. ya dia adil nih kan oh ya harus tak tepati tapi mungkin Tuhan di dalam hati ah nyesel tau gitu ini atau Atau jangan-jangan, ini aku cuman asal nebak ya Jangan-jangan memang dari awal Tuhan tuh tahu Bahwa dia akan menyerahkan anaknya Aku cuman asal nebak ya, tapi
0: ya um, Kalau misalnya Tuhan dibilang Tuhan nyesel Harusnya ya kita binasa sih Kalau misalnya Tuhan, eh, maksudnya kita dalam Ini ya, kayak kita main simple logic ya Kalau Tuhan menyesal bikin kontrak, ya might as well Pull off gitu ya. I don't have to give my son to to you. I don't need. Gini loh. Pada pada dasarnya, God is a complete God, like what Daniel mentioned and stated, ya kan? God is a complete God. Without us, God would still be God. Without us, God is still sovereign and God is God. So it doesn't matter if he the, he doesn't have. As gitu di dalam, di dalam maksudnya di dalam heaven. It doesn't matter. Kalau kita mau ngomong simple, logiknya. Tapi di sini tuh sebenarnya kontrak itu menunjukkan salah satu another character of of God gitu loh. Dimana Tuhan itu berdaulat dan Tuhan itu maha pengasih. Setelah merciful, dia juga a very loving God gitu loh. Makanya ditulis di Yohanes 3.16 uh, di dalam conversation ya, conversation Tuhan Yesus sama Nicodemus waktu itu, um, dinyatakan bahwa Tuhan itu sangat mengasihi, sehingga dia tuh rela mengaruniakan anaknya, supaya setiap orang yang percaya nggak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal bro. Itu adalah sebuah, menurut gua kalau misalnya mau dibilang ditanya Tuhan Yesus atau enggak, I don't think so sih. Because at the end of the day, Jesus died on the cross. To fulfill his covenant and to fulfill the law.
1: menarik menarik tadi coba um, eh, eh, anyone can answer tapi just yes or no so do you think god itu tuh sebenarnya ya tahu bahwa Yesus tuh akan mati di kayu salib menurutmu gimana mai just yes or no yes stephan mungkin enggak setuju
2: yes yes as in he knows it he knew it even before the world began
1: Hmm, menarik, menarik, menarik. Daniel, Daniel, mungkin.
3: Yes, kalau enggak soalnya kayaknya pasti Tuhan bukan Tuhan sih harusnya.
2: Tapi gini deh, um, gimana kita shift sedikit ke bagian yang juga nggak kalah pentingnya. Mungkin kalau Daniel bisa lead kita di bidang ini ya. Sebenarnya, sebenarnya lanjutan dari ketika kita kan tadi udah ngebahas tentang kenapa sih Yesus itu harus mati. Terus um, aku touch on. apa implikasi historis dari itu, dan kenapa itu otoritatif buat kita orang Kristen. Tapi, secara konseptual, sebenarnya apa sih yang diaccomplish dari uh, penyalipan Yesus itu?
3: Aku juga sendiri juga mau jawabnya sedikit kebingungan ya, karena what he accomplished itu bukan cuman sekedar uh, bisa di-rap atau di-summarize uh, sebagai satu event di dalam histori manusia. Yes, historically wise, We all can prove that that he indeed died for us. Then of course, kayak kalau misalnya kita mau menyentuh tentang uh, evidences itu juga it's available not just by believers, but even non-believers pun juga mempunyai historical recordnya. Paling when it comes to uh, implikasi atau mungkin efek atau mungkin kayak what is uh, or what has been accomplished, it's actually a lot. The first thing yang mungkin sangat-sangat uh, mudah untuk kita relate ya, yeah, it's honestly Where we are right now, uh, the grace of God that has given us hope. Then Hope Inegan is always talking about the future. Then I always believe that uh, apa namanya when he actually died for us itu, besides saving us itu, is there any other thing that he uh, is trying to accomplish?
0: Yeah. Yes,
3: uh, for us to be safe. We are now safe by grace alone. Uh, but besides that, sekarang kita di dalam mengerjakan kehidupan kita yang sudah telah ditebus Tuhan. Is there any other thing yang sebetulnya uh, kematiannya itu uh, accomplish even right now uh, in our daily uh, day to day life? Yes, which is sekarang kita ya yeah, I believe in this um, apa ya journey where we are right now that we are progressively sanctified. Kita sekarang ada di dalam proses di mana kita ini sedang di Uh, murnikan, by who? not by our good deeds, but by the Holy Spirit yang sebenarnya juga it's actually what God has given us setelah Tuhan Yesus, already uh, he, he died, He rose again, He ascended into heaven now He has given us the Holy Spirit, dan aku percaya kayak, ya ini just one of the many things yang apa namanya, has been accomplished by the death of Jesus, tapi uh, kenapa aku memilih untuk uh, mendeskripsikan poin ini, karena it's the one yang aku benar bener, -bener langsung bisa tangkap yang aku bisa aplikasikan ke ke dalam kehidupan kita hari demi hari. So what is this thing gitu loh, that the Holy is doing? Sekarang we, we might be struggling a lot with yeah, for example doubts. Aku ngomongin bukan cuman dari segi orang uh, yang belum percaya atau belum beriman, tetapi even if you are a christian right now and you you're doubting your own faith because uh, certain things yang mungkin secara teori kita dulunya sudah pernah bisa menerima pernah bisa kita masukkan ke dalam benda kita secara intelektual, tapi sekarang with what is going on with the world around us dan semua pergumulan-pergumulan uh, kita, we start doubting God. and I think uh, coming back into it, uh, this is actually a very uh, apa ya, a very uh, good thing for us all to realize kita di dalam progresif sanctification kita uh, melalui uh, Roh Kudusnya, uh, in in our deal as God is also dealing with so much uh, things in our heart, yeah one of the thing is the idols of the heart. ini aku nggak mau bahas secara kompleks karena it's a very detailed uh, topic, but it's also kayak he wants to reign in our life. bagaimana kayak kita ini kita kan sering ya dengar kayak this term uh, setiap hari hari demi hari kita akan semakin serupa dengan Kristus. ya tapi kayak gimana nggak makesan ya. serupa dengan Kristus itu apa artinya secara uh, mekanisme secara realnya itu kayak gimana untuk ngebayanginnya? And uh, this is kayak one one of things gitu. Which is kayak, what has been accomplished is sin has been put to death. But sekarang di dalam kehidupan kita, in our struggles, there's a lot of things that there are also having our hearts. Dan aku percaya di dalam kematiannya itu juga ada kuasa yang sama yang akan uh, apa namanya Roh Kudus lakukan. He is going to basically uh, show us the beauty of Christ, the implication of His death for us. Then Uh, ini aku juga sedikit sidetrack, uh, aku juga mau konekkan dengan that, that famous song gitu I mean, uh, apa namanya turn your eyes upon Jesus, then all of the things of this world will grow strangely dim dan ini adalah satu hal juga yang sedang di right here by the work of the Holy Spirit yaitu waktu kita melihat keindahan dari kematian Kristus, uh, dari apapun yang Injil itu uh, sudah ungkapkan, kita tuh bisa ibaratnya kayak live victorious From the things that are having us having our hearts. Dan ini implikasinya secara kedepannya, which is having a transformed life, transformed life yang menjelaskan sedikit dari term yang tadi aku sempat uh, kutip yaitu being more like Christ. Yaitu hari demi hari kita bisa melihat keindahan Kristus baik waktu do holy spirit kita bisa see His beauty dan slowly gitu loh proses. Uh, by process, bit by bit, we 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 learn to let go of the things of the world. Dan kita ini benar benar sedang di restore. Kita sedang sedang dipulihkan kepada something that is eternal, which is the whole point of why he, you know, he died for us. The whole point of why he sacrificed for us. Dan ini adalah satu dari banyak sekali sih kalau misalnya mau ngomongin tentang uh, implikasinya. Tapi ini ini just the one point yang yeah, to touch on. So, hmm. ya itu mungkin dari aku ya.
1: Itu sebenarnya tadi sangat menjawab. Uh, my next question, tapi dan itu Oops. sangat jelas. Uh, tapi sebelum itu deh, ada yang ingin nambahin atau ada yang apa? Ada yang ingin ngomong?
2: Uh, enggak sih dari aku. Thank you banget, Ko uh, Daniel. It's a very good and exhaustive um, explanation. Even though it's not entire, tapi kita dapat poinnya di mana. Hmm. Bukan cuman ini konsep yang random gitu ya, tapi bener-bener dalam keseharian kita pun kita bisa rasain gitu. Ternyata ada impact-nya. Yeah. Ketika kita stress, ketika kita bermasalah tuh, kita mengingat konsep ini kita bisa dikuatkan gitu. Thank
1: you. Waduh, hmm. ya. tambah ditegesin sama Steta. Tapi oke okay lah, aku mau masuk ke sini lah. Oke, okay, let's say yang denger ini, ya oke okay lah, oke. Okay. Aku sedikit agree, Yesus mati di kayu salib, oh ternyata nyambung sama Old Testament gitu. oh ya yeah, ya yeah, oke okay lah ngerti lah, tapi and, uh, aku pengen pendengar tuh juga punya takeaway point dari podcast hari ini gitu kalau menurut Mike, what's next and then, oke okay lah aku udah tahu. but then what's next, in this Just, life
0: when you have no all this knowledge that we have been talking gitu ya, yeah, your life will not end there gitu, your life will not stop there you will continue living your life in even in our sanctification process like and Daniel tadi udah bilang. So what's next is just um, let's fulfill the commandment of God, the great commandment in Matthew 28 uh, 18 to 20. Let's uh, make all nation um, his disciple gitu and let's preach the word of God. If you ask now, what what should we do? Percayalah bahwa this knowledge and the salvation Kayak belongs to a lot of people gitu loh. maksudnya Tuhan juga rindu untuk melihat orang lebih lagi datang pada Dia dan bisa diselamatkan makanya ya sudah menjadi tugas kita untuk actually preach the word of God untuk bawa kabar Injil ini ke seluruh pelosok dunia dan dimanapun kalian berada kalian bisa dipakai gitu loh nggak 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 harus kalian tuh jadi semuanya istilahnya jadi pastor atau jadi pendeta tapi Banyak kan orang Kristen yang ditaruh di marketplace, banyak kan orang Kristen juga yang bekerja kesehariannya gitu loh, di dalam bidang apapun, berbisnis Ya, Be the salt and the light wherever you are, that's the implication of um, cross in our daily life gitu loh Ketika kita sudah bisa hmm. tahu, Fokus dan tujuan kita apa gitu kan nah, Kalau kita ngomongin ini sebenarnya Agak balik ke episode pertama yang calling itu kan ya mm. Kayak kita tuh sudah tahu Bahwa the cross Itu yang fulfill and redeem us That's why kita bisa hidup sekarang Dan kita bisa Istilahnya uh, Living under God's providence and God's grace Itu karena kematian Tuhan Yesus Setelah kita di ya Aku mau nambahin satu ayat sih untuk Ehm um, The ministry of reconciliation of Jesus Christ you can find it in 2 Corinthians 5:18-21. 2 Korintus 5:18-21. It's practically menggambarkan uh, bagaimana Kristus itu yang mati actually mendamaikan kita dengan Allah. Karena tadinya kita tuh dianggap musuh Allah. Karena kita ber, kita manusia yang penuh dengan dosa dan karena Yesus Kristus mati, maka kita bisa direkonsol, diperdamaikan dengan Allah, maka kita sekarang bisa menyebut Allah itu apa dan kita tuh di-consider ada istilahnya ada uh, adoption, a change of status. Tapi kalau kita ngomongin change of status, is gonna be another long topic. Uh, maybe we can discuss it next time. But itu implikasinya gitu loh. Sekarang kita apa yang kita bisa lakukan? We proclaim the gospel to to all the people gitu loh. Karena gue yakin dan percaya masih banyak banget orang yang belum tahu this good news gitu. loh This news is so good that you cannot contain it for yourself. You must share it with people, especially people that you care about.
1: Menarik tapi pengen tak lempar ke Daniel. Um, let's say let's say you agree with Mike. Yeah? Let's say you agree with Mike. Tapi aku mau nanya. Kalau apalagi uh, kamu kan di gerejamu juga I think mengepalai di youth kalau nggak salah juga ya. Berarti mungkin i i assume banyak kayak anak-anak yang ngomong ke kamu gitu gimana dengan ini oh ya ya boleh sih kok oke lah aku nyebarin Injil tapi anu aku tuh belum terlalu dalam-dalam banget baca Alkitab takut salah what do you think takut takut ngomong masih sering berdosa masih sering berdosa ya yeah, I think anu uh, sih kalau misalnya
3: ngomong when you uh, talk about apa ya reading the word proclaiming about the word then kayak salah satu hal itu adalah uh, yang basically kayak release you atau yang uh, menjadi uh, apa ya tolak ukur itu adalah your present life atau your present uh, journey Uh, menurutku it's very self, uh, apa ya self, bukan self center, tapi kayak you're so self aware of yourself. Padahal kan kalau misalnya tadi yang uh, disampaikan oleh Mike itu, what I believe is when you take the gospel and you know to all nations and making them disciples itu, who is the focus gitu? Who is the star? It's not about you. Gitu. You're just the messenger. dan dengan satu dan on the other hand, jadi you know before kita mulai recording ini kan, aku sempat ngobrolin tentang the whole understanding of paradox. Nah, bukan berarti kalau gitu you go on having the the misconception of the grace of God, live a life that is licentious and then you being a messenger enggak karena I believe if you are truly born again, you know, you truly understand the price and the implication of the grace of God, you know that sebetulnya, you know the kind of freedom yang sebetulnya dunia ini trying to explain to you is completely opposite to the freedom that God has given us. Mungkin kalian, ya kalau misalnya ini ngomongin tentang uh, audiensnya youth kan, they always think uh, atau relate uh, liberty or freedom itu waktu kayak gak ada uh, larangan, nggak ada peraturan. No, 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 but you have to understand that now you have a new life. Kita sekarang now that we are redeemed, kita sekarang hidup itu bukan diri kita sendiri tapi we live for God. And that's the reason why sekarang cara kita memandang tentang the commandments of God yang sekarang sudah ditaruh dalam hati kita oleh roh kudus, It is actually a life yang benar-benar full of liberty. Liberty dari mana? Nah sekarang coba kalau misalnya you're someone who is free and then you live a licentious life. And then let's just say ini random ya. Aku cuman eh uh, a random uh, scenario. And then for example you addicted with drugs for example. And you claim that you have a free life. Ini kan ironis. You are bound by something yang kamu kira itu kamu tuh bebas. You see the the, the irony here? So the I believe When you truly understand the gospel and the Holy Spirit is working uh, inside of you karena you're born again, you will see gitu that the life that you now live, which is one of them, you know, you know, living out the Great Commission, making disciples, itu bukan lagi kayak, aduh, aku ini harus masuk ke dalam standard A dan standard B sebelum aku bisa atau capable atau uh, be a legit legitimate messenger of the the, the gospel. enggak It is no longer you. You will be delivered from self. Kamu gak akan self-focus in where you are right now, but on the other hand, you understand that no matter where you are, you, the grace of God itu is enough to change you, to sustain you, to transform you from the inside out. And both these two tensions itu sedang terjadi dalam kehidupanmu, and then God gets the glory, you see? So it achieves two things gitu loh ya, itu yang mungkin aku akan jelaskan dalam waktu satu jam kali ya, ini karena... Waktunya singkat jadi aku harus kayak next episode oh, deh semuanya
1: next episode nanti. Waduh siap siap. Uh, all good tapi maksudnya all good. Yap, yeah. ya yeah, uh, ya. Yeah. Oke, okay. thank okay. you thank you. Aku boleh lempar ke Stefa nggak? Anggaplah kamu agree dengan Daniel <laughs> atau nanti kalau disagree juga boleh bilang boleh ngomong. Tapi buat Daniel said before itu tuh kayak apa ya? Sok rohani banget, ah kok kayak, God change me, emang bisa ya, kayak, uh, aku masih gini, aku pengen nanya, tadi Daniel juga nginggung masalah lahir baru, gimana caranya, aku aku ke gereja kok, 20 sekian tahun, I go to church, 20 plus years, ah aku pelayanan kok, lahir baru, gimana caranya kok.
2: Jawab dengan begini aja, ada dua dikotomi yang um, harus kita pahami bersama. Yang pertama, itu adalah betapa berdaulatnya Allah. Yang kedua adalah betapa lemahnya kita sebagai manusia, betapa terbatasnya kita. Nah, kedua fakta ini, kedua dikotomi ini bekerja secara sinergis dan terus-menerus seperti itu di setiap permasalahan kita punya, di, di setiap struggle yang kita alami. Tapi, let me succinctly say this. Yang pertama itu... Kalau ini message ini didengarkan sama teman-teman yang non-Christians happen to be heard by our non-Christian friends Now I urge you to try to find a Christian, a friend of yours that you can talk to That can explain your confusions That can bring you to a more deeper understanding of how God is and his attributes as well And especially why Christians believe this is to be a good logic Nah, tapi kalau ini didengarkan sama teman-teman yang Kristen, tapi masih kebingungan, masih susah sekali menerima konsep, kok Tuhan tuh tanda kutip terdengar atau terasa terlihat jahat gitu ya. Dia harus mengorbankan anaknya, harus ada pertumpahan darah, dia harus membuat konsep di mana darah itu menghentikan dosa. Nah, I urge everyone to humble yourself, Untuk memahami dua dikotomi tadi, yang pertama betapa lemahnya kita, terbatasnya kita, dan betapa berdaulatnya Tuhan, sehingga walaupun kita disuruh cari tahu Tuhan, tapi kita tidak bisa tahu sepenuhnya tentang Tuhan. Nah, aku believe I'm more than um, believe that when we humble ourselves, then He will empower us through what, through the Spirit, where within us, to be able to grasp this concept and to live in this world effectively. Jadi, um, that's my answer.
1: Thank you so much. Thank you so much. Uh, mungkin ada yang bisa aku Stefa lagi aja lah ya sekalian. Kamu uh -huh. mungkin bisa conclude sedikit dari pembahasan kita, kayak just quick takeaway point aja. Function. Hmm. Mm -mm -mm. Dan sekalian, oh aku yang nutup deh nanti. Sorry. <laughs> Oke.
2: Okay, jadi kita uh, hari ini kan berusaha untuk mengartikulasikan, bukan hanya menjawab ya, tapi mengartikulasikan apa sih Christians' views towards Christ's sufferings atau kematian Yesus di kayu salib. Kita udah kasih beberapa scriptural background yang teman-teman bisa execute sendiri. Kita udah bahas tentang uh, the punishment of sin, and the message of reconciliation. Kita udah bahas tentang bagaimana konsep um, kematian dari the innocent man of Jesus As a suffering servant, itu diprofesai dan difulfilled in the life of Jesus. Dan kita juga um, udah diterangin bagaimana itu tuh ngefek di ke keseharian kita sebagai hal yang praktis. Jadi kesimpulannya adalah, ya itu tadi ya, itu kesimpulannya. Jadi bersyukurlah kalau Tuhan tuh sudah um, melakukan ini semua buat kita. Dan dia yang membuat merekonsiliasi um, kita dengan Tuhan itu possible gitu.
1: Thank you, thank you, thank you, thank you. Um, aku belajar banyak dari podcast hari ini. Um, dan gue juga berharap teman-teman yang dengerin di rumah juga belajar dan bisa dapet takeaway point. Um, thank you so much, thank you buat Daniel ya. Yang sebagai Sama... guest hari ini di sini. Apa? kapan-kapan kita mungkin bisa ngobrol-ngobrol lagi um, thank you juga Mike dan Steva buat hari My ini
0: pleasure. no worries oke
1: okay, teman-teman uh, oke okay, teman-teman thank you semuanya buat yang udah dengerin The Gospel Talks kita tersedia di Anchor dan Spotify um, dengan under the name The Gospel Talks by the way kita juga ada di Instagram dengan nama The Gospel Talks juga silahkan DM, follow Ngobrol-ngobrol, nggak setuju boleh, mungkin, uh, ya, boleh, disegri boleh, uh, debat doktrin juga boleh, mungkin, uh, gitu aja. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, moga-moga uh, juga podcast hari ini yang memperkati. Sebelum itu mungkin ini kali, kita minta Koko Daniel untuk doain buat kita yang nan jauh di sana.
3: Waduh, Koko-Koko terus dari tadi ya, jadi self aware <laughs> okay, anyway, yeah, it's <laughs> always a good way to Bye, yeah. wrap up ya yeah. kita sama-sama doa uh, Tuhan terima kasih sekali lagi atas uh, kesempatan ini Tuhan dimana kami dapat uh, mengartikulasikan salah satu uh, poin yang sangat-sangat penting Tuhan Yang mungkin ini juga akan membantu kami uh, makhluk citaan mu untuk mengerti dan mengenal mu lebih lagi secara karakter mu Tuhan dan kami uh, berharap Tuhan bahwa apapun yang kami tangkap, apapun yang kami mendengar, apapun yang kami terima, tidak hanya berhenti sebagai suatu informasi atau suatu hal yang kami tambahkan secara intelektual, tapi biarlah kami juga dapat melihat Tuhan dampak dan juga uh, implikasi dari kebenaranmu ini Tuhan, yang benar-benar membebaskan, yang juga meneguhkan, dan juga menguatkan kami, yang tidak peduli uh, di dalam era kapanpun dan di dalam situasi apapun Tuhan, We believe that your word is true and it will always stay relevant because it is timeless. Dan aku berharap Tuhan bagi setiap orang yang menonton uh, podcast ini, Tuhan mereka juga akan dapat uh, mengalami uh, suatu moment with you internally. Aku percaya Tuhan bahwa Roh Kudusmu uh, juga terus uh, bekerja. It's always at work at every single one of the viewers' heart, uh, whether or not we feel it or not. But we know God that at the end of the day. We're here to be more aware of who you are, and to also ultimately entrust our lives into you. Terima kasih Tuhan sekali lagi atas kesematan ini. We give you thanks for your faithfulness and for your grace that you have bestowed upon our lives, and we just pray all this through your most precious name, and that is the name of Jesus. And everyone who believes says, "Amen." Amen. Wow.
2: Thank you.
1: Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Begitu saja. Uh, Pokoknya, nantikan aja episode-episode dari The Gospel Talks. Boleh DM kita juga kalau kalian punya, eh, bahas ini dong, bahas ini dong. Uh, kayaknya ini menarik buat dibahas. Kita more than welcome untuk uh, bahas itu. kita gitu aja. Thank you so much. Selamat pagi, siang, sore, malam. Uh, buat semuanya. Gue Raffaello Satria as your host. Dan teman-teman, kita semua signing off. Bye-bye.